1: En el episodio de hoy nos va a acompañar María José, mi mejor amiga desde hace más de 11 años, y vamos a estar hablando sobre el amor. ¿Con qué amores nos hemos encontrado? ¿Cuántas veces nos podemos enamorar? ¿El amor es para siempre? ¿Los mitos y las realidades del amor de tu vida? ¿Las almas gemelas? ¿El amor pasajero? Y vamos a desmentir esa idea que todos tenemos acerca del príncipe azul y la damisela en apuros que tenemos que llegar a salvar. Así que bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio decidí invitar a alguien que también, al igual que Jime, en el episodio anterior me conoce bastante bien desde hace, wow, como desde que tenemos 11 años. Y es mi hermana de la vida, mi mejor amiga, persona a la que más amo en el mundo y que, quien también me ha acompañado mucho en todos mis proyectos, porque eso sí, es mi patrocinadora, mi cheerleader número uno. Y es María Jito. Hi, baby! Okay. <risa> Hola, baby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Bien, bienvenida, así me siento. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar acá. A ti por invitarme. Ay, te adoro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bien, súper, súper feliz. ¿Tú? Bien, muy, muy bien. Muy emocionado Atariado. de estar aquí contigo. Claro, lleno de cosas, pero pues oteando todas las situaciones de la vida. Amor, hay trabajo, que es lo importante. Es lo importante. Oye, bueno, antes de empezar, a hablar de este tema, que realmente es un tema que nos podría Llevar muchísimos y muchísimos episodios, pero decidí partirlo en cierta forma eh, dependiendo de los invitados. Es un tema del cual tú y yo también hemos hablado mucho y filosofamos un montón al respecto. ¿Como creo que tenemos Sí, <ríe> y creo que tenemos eh, cosas muy interesantes por decir. Okay. Y es el amor, ¿no? Uh -huh. Pero antes de esto, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, un poquito a ti.
0: Bueno, mi nombre es María José Alonso. Estudio de diseño industrial en La Javeriana. Tengo casi 23 años. Todavía no tengo 23. <risa> eh, trabajo también de community manager y hago pues, piezas gráficas
1: para Alianza IN. Pic, hablemos un poco. ¿Qué es el amor de tu vida? O sea, ¿qué es esa idea o cómo lo entendemos nosotros? de ese el amor de tu vida y, y eso, o cómo como entra en tu vida, digamos, como esa idea un poco de, a ti te va a rescatar un príncipe azul, o no sé, que uno se va a encontrar pues con una damisela en apuros y vamos a ser felices por siempre, ¿qué es el amor de tu vida realmente? Bueno, o sea, aquí me
0: preguntaste dos cosas demasiado importantes, la primera es acerca de qué es el amor de mi vida, y yo creo que, yo sí creo en el amor de la vida, pero creo que hay varios amores de la vida. Entonces, eh, es una discusión que yo siempre he tenido con mis amigos, porque hay mucha gente que no cree, como hay gente que cree que solamente hay un amor de la vida. Pero yo lo que creo es que existen varios que son muy válidos, porque, digamos, uno cuando tiene, no sé, 15 años, uno dice, este man o esta vieja es el amor de mi vida. Y puede que uno sí lo sienta así en ese momento, y cuando uno crezca dice, no, pues esa persona realmente no lo era. Pero puede que haya sido el amor de tu vida en ese momento. Para mí no, uh -huh. no, no significa que no, que no quisiste o que la manera en que quisiste no, no era la, la adecuada. Entonces, sí, pues yo creo que hay varios amores de la vida y creo que mi primer amor de la vida eh, pues fui yo. Porque uno tiene que amarse uh -huh. primero para poder amar a otra persona. Y... Eh, en cuanto a lo de la damisela en peligro y la princesa y bueno todo esto siento que, siento que es algo que nos ha vendido muchísimo la, la televisión desde chiquitos eh, a las mujeres nos enseñaron que debíamos ser débiles, delicadas, que debíamos ser sumisas bueno un montón de cosas que claramente pues yo no creo eh, y nos enseñaron que nosotras eh, estábamos predispuestas a encontrar nuestro Príncipe Azul y que este Príncipe Azul nos iba a salvar. Pero yo estoy completamente en desacuerdo con eso porque eh, yo creo que a ti nadie te tiene por qué salvar, sino por el contrario. O sea, mm. tú tienes que llegar a una relación desde un punto en el que te sientas tranquilo, en el que sientas que has resuelto varias cosas. No, no todo, obviamente, pero, pero en un punto en el que tú puedas querer a una persona bien, que no que no sea tóxico, que no, sí. no le sumes más problemas a la otra persona, que, que, que se asumen los problemas entre ambos muchas veces, súper bien. Pero eso no significa que la otra persona te tiene, que,
1: te tiene que apalancar, por así decirlo, en tu vida. De acuerdo. O sea, yo creo que ahí, ahí está y ahí entra un montón de cosas y cosas que quiero resaltar de lo que dijiste y es muy cierto y es... Entrar en relación con la otra persona creo que es muy importante, es algo natural de la vida, pero también para eso hay ciertas cosas que uno tiene que hacer. ¿no? Sí, total. Como por ejemplo, lo que decía Josi, es muy importante, el entrar en una relación con una persona cuando tú no estás bien contigo mismo o contigo misma, es muy difícil, es muy, muy complicado. Total. Entrar también en una relación buscando... Eh, que esas personas llenen tus vacíos o que esa persona te dé X o Y cosa, también es un problema, porque obviamente estás poniendo tu felicidad y tu tranquilidad, más allá de la felicidad, en, en, en cosas externas a ti. Sí. Y cuando no esté eso, es cuando uno se derrumba, en cierta uh -huh. forma. Y eso yo creo que lo hemos hablado tú y yo un montón. Claro. Porque en serio, eh, uno debe buscar gente, de pronto, que, que en combinación con uno, pues uno sea súper chévere la machera. Pero, sí, la machera, pero... Ahorita dije ese término y mi novio <risa> me dijo, mucha tía, pero Ay, es una machera. Chico. Sí, pero cuando uno entra buscando que esa persona me dé seguridad, me dé, no sé, me dé el amor propio que yo no tengo, uh -huh. eh, empiece también esa persona de pronto a jugar cierto, ciertos roles que me han hecho falta en mi vida, es cuando empezamos a tener problemas.
0: No, total, en especial porque yo he estado de ambos lados. He estado desde el lugar eh, en el que quiero que me salven y en el lugar en el que quiero salvar. Y ninguno de los ha sido dos eso? funciona. ¿Cómo de los eso? Dos funciona? O sea, en el lado en el que quieres que te salven, haz de cuenta que es como una forma de engañarte a ti mismo, de decir, no, pues esta persona me llena o me completa, o esta persona es la solución, bla, 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 y claramente uno se siente feliz cuando está con una persona y los momentos son muy chéveres, pero eh, es como es como una falsa esperanza que uno mismo se da, porque uh -huh. eventualmente la persona, como se puede quedar, se puede ir y nos deja con el vacío exactamente igual, entonces, no sé, Digamos, a mí me ha pasado muchas veces que yo podía estar con una persona, pero no me sentía bien. Y yo no entendía si era por la persona, si era por mí, etc. Y hasta que me di cuenta que yo dije, de verdad, la única forma en la que yo me puedo sentir bien con una persona es estando bien conmigo misma. O sea, no hay Exacto. otra forma. Y no es negociable. O sea, uno muchas veces le parece que, que tratar su, su, su mental health, no sé cómo se dice, su... Salud mental, pero ¡Qué pena! Nos, uno a veces piensa que tratar su salud mental es, es como un camino muy largo, un camino demasiado difícil, bueno, mil cosas, pero, pero creo que es uno de, la, de los pasos más importantes que uno tiene que dar para poder vivir tranquilo y para poder vivir tranquilo junto a otra persona. Exacto. Que ese no y es, es que... el fin. Ese no es el fin. Vivir con otra persona o estar con otra persona, etcétera, no es el fin, uh -huh. pero... Digamos que yo creo que de las maneras más exitosas para llevar una relación es que pues cada uno haga su trabajo espiritual.
1: Total. No, y es y hay, bueno, eso haremos otro capítulo, otro episodio, hablando de eso, si re, pues de las personas que deciden eh, pues vivir su vida solas, o sea, sin una pareja amorosa uh -huh. al lado, que también está súper bien. Súper valioso eh, Pero mira que algo muy interesante y sí es totalmente cierto es eso, y es volver a hacer hincapié en eso. Uh -huh. Es, si te das cuenta, creo que ninguna relación de ningún tipo, ni amorosa, ni de amistad, ni laboral, ningún tipo de relación funciona si dentro de ti las cosas no están bien.
0: Claro, y digamos, o sea, volviendo al tema de que yo también estuve de ambos lados, en el momento en el que yo estuve en el plan de salvar a alguien o de solucionarle las cosas a alguien, pues se convirtió en una relación ni siquiera tanto amorosa, sino una relación de ven, yo te ayudo porque es que me siento mal por ti.
1: Como es responsabilidad.
0: Sí, exacto. Y eso nunca debería ser así. Obviamente hay momentos en los que uno necesita que alguien pues esté para uno, que, que te apoyen, etcétera, etcétera. Pero eso no debe ser el centro de la relación.
1: Exacto. Sí, no es, no es cargar con las cruces uh -huh. del otro, pero sí es Acompañar. apoyarlo, acompañarlo uh -huh. a llevarlas. Sí. Mira qué bonito. Mira, qué, Mira bonito. qué bonito. Oye, Pic, ¿y cómo sabes tú? O cómo, cómo sí, cómo sabemos que te, estamos frente al amor de nuestra vida? O cómo te has dado cuenta que X oye cosa, como por ejemplo yo, soy el amor de tu vida. <risa>
0: Pues, o sea, yo creo que hay una una, una cosa que, que todos los seres humanos tenemos y es la intuición, entonces yo creo que uno siempre tiene que hacerle caso a la intuición y muchas veces, digamos, yo estaba con una persona y yo decía, no, este mano, me encanta, mejor dicho, la, la, la pero en el fondo yo sentía como que algo no estaba bien o que yo no me sentía 100% cómoda, pero yo me daba excusas en la cabeza como para seguir creyendo que sí esa era la persona indicada. También porque uh -huh. hay muchas cosas alrededor de, de la sociedad en, en la que vivimos y es como que te presionan un montón a cierta edad para empezar a tener novios o para empezar a salir con gente o conocer niños, niñas, lo que sea. Entonces uno a veces como que intenta eh, cumplir con esos estándares y uno cree que realmente está con una persona que, que quiere y pues realmente no es así entonces eh, pues volviendo a lo de la intuición a mí me parece que, que la intuición es fundamental y yo siempre digo una frase y es que el cuerpo no miente entonces pasa muchas veces que pepucho no se puede encontrar con un man divino, adorado mejor dicho todo pero si tú simplemente no sientes esa química, no sientes la atracción, no sientes, va a sonar muy cursi lo que acabo a de decir, pero pues creo Los que a todos tipos. nos ha pasado. Pero las mariposas en el estómago, eh, pues por ahí no es, por ahí no es. Sí. Entonces yo no creo que uno esté enfrente de alguien y diga, tú eres el amor de mi vida. Siento que es un decir, pero sí puedo creer que uno puede decir como, tú eres la persona con la que quiero estar en
1: este momento, porque uno no tiene ni idea de las vueltas que va a dar la vida. Exacto. Y, Josi, ¿tú crees que hay un felices para siempre? O sea, ¿tú crees en un felices para siempre?
0: Lo que pasa es que yo no creo que la felicidad sea la meta, ¿sabes? Como que uh -huh. yo siempre pensaba eso, yo siempre decía, no, es que el día que yo sea feliz ya todo se va a arreglar. Hasta que entendí que la felicidad es un estado, como lo es la tristeza, como lo es todas las emociones. Pero yo lo que creo es que lo que uno debe buscar más que todo es la paz es la, la paz. oye
1: ni iba a decir eso oh Aborto my god mal.
0: es la, es la tranquilidad o sea sí. tú sin, sin tranquilidad nunca vas a poder ser feliz que estés emocionado que estés tragado, etcétera lo que sea buenísimo pero que estés tranquilo eso no es fácil de acuerdo y no es solo tener tranquilidad sino mantenerla entonces pues ese es el reto para mí para mí el fin no es, ah, no, quiero ser feliz y, y, y la meta de mi vida es ser feliz, sino la meta de mi vida es estar tranquila para poder llegar después a esa, a esa felicidad que todo el mundo
1: busca. De acuerdísimo. O sea, uy, qué bonito, impresionante. Amor tiene <risa> eh, Pic, ¿tú crees? Yo te voy a decir lo que yo pienso, pero quiero que tú también me digas lo que tú piensas. ¿Tú crees que el amor o como uno percibe el amor, lo que uno busca en el amor, ¿cambia a través de los años, a través de las situaciones que uno pasa? Porque yo siento que sí, un Uf, montón. Total, total. O sea, el Juan José de 11 años, 13 años, no ama igual a esta delicia de ser humano que tiene 22 <risa> años, ¿sabes? Y es exactamente lo mismo que a lo que me refería
0: con lo del de amor de la vida, o sea, Tú eres una persona completamente diferente a los 11 años, que eres ahora José, pues claramente la esencia es la misma, pero uno a medida que va pasando el tiempo va aprendiendo sí, muchísimas cosas, tiene diferentes herramientas, bueno, etc. Pero yo creo que la manera de amar eh, evoluciona junto con, con uno, ¿sabes? Como que, digamos, para poner un ejemplo, cuando yo era más pequeña, para mí... Amar era, mejor dicho, acolitarle toda a mi pareja, ser eh, 100% firme con la persona, por más de que me hiciera cagada, ¿sí? O sea, como un montón de cosas. Sí, hasta por que más que empezara
1: por encima de uno. Exacto. O sea, exacto. te podía hacer la embarrada más horrible del mundo o, en verdad quitarte tu esencia, quitarte tu paz, pero era como, no, ay, no, pero es que sea Y uno estaba
0: dispuesto amor. a sacrificar eso, uno estaba dispuesto sí. a sacrificar eso, porque uno, o sea, cuando uno no tiene el, el, el amor propio, es muy fácil sacrificar ciertas cosas de uno para que la otra persona sea feliz. Y yo no creo que eso sea amor, ¿sabes? Pero para mí en ese momento sí era amor. Entonces, pues hoy en día, yo creo que el amor es algo completamente diferente, para mí el amor es sinónimo de libertad. Yo no creo que uno pueda estar en una relación en la que no te sientas libre, y no me refiero libre en el sentido de, ay, sí, me voy a meter con todo el mundo, lo que sea, o sea, esas son esas son reglas que tiene cada pareja, sí, pero ¿no?
1: que te permita pues, vibrar en tu esencia.
0: Exacto. O sea, que te de sientas 100% libre, que tú Ajá. no sientas que cualquier cosa que le vas a decir te va a juzgar o te va a mirar de otra forma o sí, o sea, es ser 100% tú y que tu pareja, como tú, puedan aceptar las cosas del otro. O sea, es que no se de trata acuerdo. de cambiarlo, sino de aceptarlo. Y pues ahí es cuando tú te das cuenta si hay ciertas cosas que estás dispuesto a negociar como hay otras cosas que no. O sea, por ejemplo, un ejemplo, yo no podría negociar que mi pareja me pegue o que mi pareja me ponga los cachos, ¿sí? O sea, esas Niévate. cosas para mí, o sea, para mí no son negociables, como para otras uh -huh. personas sí. O sea, uno tiene que conocer sus límites y saber hasta dónde puede llegar.
1: De acuerdo. Y cuáles son, cuáles son, hablemos de eso un poquito, cuáles son de, de pronto esos innegociables y esos negociables para ti cuando entras en una relación con una persona. Bueno, para mí negociables,
0: eh, digamos que son las cosas de, de la personalidad de, de, de cada persona, valga la redundancia, uh -huh. y es como por ejemplo, no sé, la persona es desorganizada. Para mí eso es negociable porque son cosas que se pueden solucionar, ¿sí? Y no me refiero como de, de tienes que ser como yo quiero, sino que son cosas sí. que se pueden mejorar, y si no se mejora, pues uno ahí mirará cómo hace. Cosas que para mí no son negociables son que la persona sea violenta, para mí, o sea, en cualquier aspecto, de verbal, físico, o sea, de cualquier forma que la persona sea violenta, para mí no es negociable. Uh -huh. Para mí no es negociable que la persona sea mentirosa, para mí yo no puedo con las personas mentirosas, y creo que pues hay personas que no le parece tan grave, para mí es fundamental entonces, para mí eso no es negociable, y ese tipo de cosas yo siento que esos límites, cada uno los pone con base en las experiencias pasadas sí, que de tenía bueno.
1: para mí, un in, o sea para mí, algo que es muy básico en cualquier relación, sea amorosa, de familia de amigos, de lo que sea, es el respeto Total. O sea, cuando se rompe el respeto, creo que para mí ya, ya, porque sí. cuando se rompe el respeto se rompe la confianza, uh -huh. eh, te rompes tú también un poquito por dentro porque pasan por encima tuyo. Total. Eh, yo siento que eso para mí es súper, súper importante. O sea, no muy total, importante.
0: total. O sea, tú, tú para qué vas a estar con una persona que no, que no piensa dos veces antes de cometer alguna, total. El, alguna cosa que te. Y
1: sabes también para mí que también es súper innegociable el tema eh, de que no me permitan, o sea, como que sea una persona que, claro, hay cosas que son de la personalidad o X o Y, pero cuando ese, ese tipo de cosas de la personalidad o esas formas de ser o esas formas de pensar o lo que sea, en cierta forma me quitan mi paz,
0: uh -huh.
1: ahí creo que entramos en un problema.
0: No, total, o sea, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de una amiga que yo quiero muchísimo, que pues ella, le o sea, ella es súper extrovertida, habla, se ríe, no sé qué, y eh, un novio con el que ella duró muchísimos años, eh, por ejemplo cuando ellos salían a comer o estaban en un lugar así pues en el que uno no, no grita ni nada de eso y ella hablaba duro, el man le decía no hables duro o no hables tanto que me da pena o cosas así, entonces Ajá. ahí es cuando yo digo pucha, Entonces, ¿para qué estás conmigo? O sea, como que realmente si, no, si te molesta mi personalidad, si te molesta que hables, si te, ¿sí? O sea, ¿para qué estás sí. conmigo? Podrías estar con una persona que sea igualita a ti, que no hable, que sea reservada, etcétera, etcétera, pero pues no busques en mí algo que yo no soy, que esa es otra cosa. Uno no puede sí. buscar en una persona algo diferente a lo que uno quiere, o sea, para eso uno está con otra persona, precisamente. Para complementarse y apoyarse y whatever. No, me refiero a que, o sea, si uno está con una persona para querer cambiarlo,
1: pues ahí no es, o sea, ah, ahí no. no es. Eso, eso es también algo muy innegociable mío, como que uh -huh. me quieran cambiar, como que eso, que no me permitan ser, eso para mí es un problema. Me acuerdo que una vez estábamos hablando y yo dije algo sobre nuestra relación,
0: como con otros amigos, uh -huh. Y yo después salí y, y le dije, porque igual también siento que es importante preguntar y también conocer los sí. límites de la otra persona. la
1: comunicación es muy importante Ajá. en el amor. Y muy yo importante. le
0: dije, le dije, a ti te molesta que yo hable de nuestras cosas, como de nuestra relación, o sea, porque si es así, pues no hay problema, o sea, como que yo entiendo sí, que tú no sí, reservado. Sí, sé yo me cito <risas> no, o sea, yo, yo le decía yo entiendo que tú eres reservado y yo no quiero como pasar por encima de tus límites como en cuanto a qué contar, sí. etc me dijo, Ay, tú puedes qué... hablar de lo que tú quieras o sea, tú no tienes por qué decirme eso porque es que es nuestra relación y tú también tienes derecho a hablar lo que tú quieras ajá y eso Ay, me parece súper lindo como que, puntos pasando sí, o sea sí. o sea él, no, él, él decide no contarlo por sí mismo pero no me cohibe a mí de contarlo entonces yo también bien. cedo en el sentido de que si yo sé que al mal le va, le va a molestar pues yo prefiero no decirlo, ¿sí?
1: Total. Son ese tipo de detalles. ¿Y tú qué opinas por ejemplo de por ejemplo esos momentos de pronto en el que bueno, nosotros lo conocemos así, que es como que es en video o algo así, ¿sabes? Uh. O sea, no sé, que entras en una relación y tú ya mejor dicho le estás poniendo anillo, ya le estás buscando nombre a los hijos, eh, ¿qué piensas de eso? Porque a mí, o sea, te voy a ser muy sincero, a mí me asusta, un poco o Pues, sea... ¿sabes?
0: O sea, es que yo no sé, yo me he dado cuenta porque estaba de los dos lados también de la moneda ¡Ay, porque sí! Yo... Amor, sí, porque yo, eh... yo soy Pisces, empezamos por ahí, y los Pisces somos súper soñadores, mejor dicho pero hay una cosa, y es que yo, antes pues, de estar en esta relación, yo le tenía muchísimo miedo al compromiso. Entonces, yo me metía con una persona, yo me metía con una persona y encontraba defectos en todos lados, como para sabotear la relación, porque me daba miedo, me daba pánico. Yo eh, ¿Sabes que a mí
1: me pasa lo mismo? Por eso yo creo que yo no he podido como... Como Ajá. conectar con alguien. Uno, porque me da pánico sí. Sí, yo, el todavía le, yo, sí, muy siendo muy sincero, todavía le tengo un poquito de, de pánico a eso y siento que yo internamente necesito sanar muchas cosas todavía. Claro, muchas.
0: ¿no? Y es que a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Y digamos ahí, hay una cosa que me dijo una muy buena amiga mía una vez y era que yo me acuerdo hace rato que yo le estaba diciendo, ah, yo no entiendo por qué siempre llegan los males más hijo de putas, no sé qué, perdón si eso no se puede decir, pero... No, sí, sí puede. Ah, bueno, no entiendo por qué llegan manes hacia mi vida, no sé qué, y ella me dijo, ¿sabes? Ni si... No te preguntes por qué llegan esos manes a tu vida, pregúntate por qué te sientes atraída hacia ellos. Y ahí Porque lo... los, los dejas Uf. estar. Sí, a mí se me, o sea, se me voló la cabeza porque yo siempre culpaba que eran esos manes los que llegaban a mi vida, y es que yo me di cuenta que no era que llegaran esos manes, sino que los manes que
1: me gustaban eran los tóxicos. Uh -huh. Entonces, o o ahí que tú les, también les abrías la puerta para que estuvieran. Exactamente. Y, y les presentabas a tu mejor amigo y todo.
0: Uno sabe, uno sabe en el fondo, o sea, lo que vuelvo y sí. digo, la intuición no miente. La intuición no miente y cuando uno cuando uno sabe que un humano no, uno debería hacerle caso a eso y dejar de ser un poco tan terco, ¿no? O sea, uno, uno es muy terco bueno, sí. en cuanto a ese tipo de cosas, yo soy súper de las que se encaprichan, entonces es como, no, hasta que no lo logre, ¿no? Pero no, o sea, eso es desgastarse en vano sabiendo que pues esa persona realmente no te conviene.
1: Absolutamente.
0: Pero volviendo a lo de a lo de envidiarse, pues yo siento que, o sea, hablando de lo que yo sentía miedo, el compromiso y todo eso, yo creo que cuando uno conoce a una persona que, que realmente resuena contigo, que te sientes cómodo, etcétera, etcétera, no sientes ese miedo, y lo digo porque yo siempre sentí miedo, o sea, en absolutamente todas las relaciones, fuera novio, fuera lo que sea, yo siempre sentí miedo, ¿en cuanto a qué? ¿en cuanto a será que me estoy tragando? ¿será que le estoy diciendo algo que no debería? ¿será que? etcétera, pero yo siento que cuando uno conoce a una persona con la que realmente se siente bien, uno no debe
1: sentir ese miedo. Pues yo no lo sentí por mi parte. Y es que, ¿sabes qué me ha gustado? O sea, te invité también a este episodio porque, precisamente por eso, porque siento que has tenido un caminar muy interesante en cuanto al amor. Uno, precisamente eso, que, que bueno, por primera vez en la vida, eh, pues sí, tienes novio oficial con pedida de cuadre y todo, presentación en sociedad y todo, todo. y, es que y yo eso no creo que es un cambio de subir un story sí, con alguien con el que estaba saliendo sí, o sea. no. y eso ha sido un cambio muy chévere y siento que también pues claro, Santos es un bacán es un gran, un, un gran ser humano eh, gran persona pero, pero yo creo que te, te, o sea, diste ese paso también porque siento que también has sanado muchas cosas tuyas claro. siento que antes antes también te daba miedo y todo, pero también habían muchas cosas tuyas internamente que no estaban funcionando y que tú inconsciente o conscientemente decías, no, sí. no me puedo meter en esto porque terminamos mal. Y ven, ¿tú qué piensas de eso? Porque justo hoy lo estaba hablando con mi mamá y tuvimos una plática bastante interesante, interesante. y ajetreada. <risa> porque... Estábamos hablando, pues, de cómo, por ejemplo, Meghan Markle y, y el otro mancito, este, ¿cómo sí. se llama? El Prince Whatever. Ajá. Eh, pues dejaron, Harry? o sea, en, eh, Harry. Eso, Harry. Ha Harry Potter, sí. sí. Um, ¿Yo
0: este
1: <risa> <risa> Ellos en un momento dejaron todo lo que ellos eran, sí. posiblemente todo lo que hacía parte de su esencia, todo lo que ellos les gustaba y los hacía vibrar por estar con el otro. Entonces, en un momento, Meghan Markle dejó eh, la actuación, dejó, bueno, toda su vida sí. por ir a eh, desayunar con, con la reina, bueno, esta, reina Isabel, con, con, ajá, con Isa, eh, <ríe> y este man ahora dejó la corona, la, uh -huh. la sangre azul, por irse pues ya con ella y poder como mucho estar amor, tranquilos Mary. mucho amor ¿tú qué piensas de eso? yo ya siento no. que bueno ahí como que los dos votaron muchas cosas de ellos que pues no sé si el man le encantaba ser parte de la realeza pero veámoslo desde el lado de Meghan Markle o sea si a mí tú en este momento llega marica Britney Spears y me dice vamos oh, a no sé quiero ser tu novia uno me desmayo dos y pero me dice Tienes que dejar de hacer X, Y y Z, que es lo que más te gustas en la vida, o tu profesión, o lo que sea, rayos. ¿Tú qué piensas de eso? Porque Uy, yo no, no sé, o sea, yo, creo yo que entro soy la, en conflicto.
0: Yo soy la última persona que haría eso. En qué sentido? Mi mamá siempre, toda la vida, o sea, desde que tengo memoria, me dice que yo soy irreverente. O sea, esa es su palabra favorita. Ay, no, es, siempre me dice. Total. Para mí eso no es negociable precisamente porque yo siento que uno no puede vivir por el sueño de otra persona. Uh -huh. y, y digamos que renunciar a tus sueños para que la otra persona esté bien, creo que eventualmente va a hacer que resientas a esa persona. Y no hay nada más feo Total. que sentir resentimiento o rencor o lo que sea por una persona que, pues,
1: que es tu pareja o que es tu amigo o lo que sea. O sea, tú no, tú no estás mucho en la onda de uno por amor entrega todo y deja todo y no, de whatever. En especial no, porque, tampoco. digamos, yo no estoy,
0: pero nada de acuerdo con, por ejemplo, las mujeres que hoy en día ya eso no pasa, pero las mujeres que siempre quisieron trabajar y no lo hicieron porque sus esposos no las dejaron, más no uh -huh. como por, por decisión propia. Yo siento que eso es una frustración muy grande. O sea, llega un punto de la vida en el que esas mujeres dicen, o sea, estudié, pero no ejercí porque no me dejaron, para okay. mí eso no, o sea, es,
1: es muy sí, parecido yo, no puedo. No lo puedo sí, yo siento que obviamente dentro del amor, o sea, yo creo que es que, ay Dios mío, es que vienen como muchas cosas, o sea obviamente tú por amor puedes llegar a ser mucho, mm -hmm. pero entonces por ejemplo Megan Markle en su momento por amor dejó la actuación pero creo que también se faltó a su amor propio, porque se dejó también lo que a ella le gustaba y lo claro. que a ella le hacía feliz por construir otro amor con otra persona, pero ¿dónde está tu amor? O sea, como Exacto. que ahí vienen muchas cosas y yo no sé qué hacer. Y no solo eso, sino que
0: siento que eso también mal acostumbra mucho a
1: las personas en el sentido de que sí. si tú empiezas a
0: sacrificar un montón de cosas importantes para ti por la, por el bienestar de la otra persona, la otra persona va a creer que eso es justo lo que tienes que hacer el resto de tu vida. Entonces, sí. lo que tú quieres hacer va a pasar a un segundo y tercer plano para esa persona porque sabe que para ti es fácil soltar ese tipo de cosas para que la otra persona esté bien.
1: Sí, no. Yo siento que está muy bien que busquen Un punto medio Sueños, sueños en común, proyectos en común Puntos medios y todo eso uh -huh. Pero cuando ya hay cosas Muy así de tienes que dejar De hacer lo que a ti te gusta o tienes que dejar De ser tú y yo también Tengo que dejar de ser yo para tener Esta relación ahí por amor También uno tiene que decir No Ahí es cuando uno dice si lo amas sí. Déjalo ir Precisamente Esa, ay, es Qué asustada. bonito Qué sí. bonito lo que acabas de decir.
0: Sí, porque o sí. sea, digamos, si tú sabes que tú no estás en el mismo camino de la otra persona y sabes que tu camino de cierta forma va a cohibirlo de cumplir sus sueños, pues tú deberías sentir y, y hacer que el amor que tú tienes para esa persona te permita soltarlo para que esa persona cumpla los sueños que tiene que cumplir.
1: Ay, sí, total.
0: Es que ese es eso. uno, no puede ser egoísta. O sea, por ejemplo, eso hablaba justamente con Santos ayer y hablábamos como de tú qué harías y si yo me voy del país, tú qué harías y si, etcétera. Entonces, ahí estábamos hablando de una cosa muy interesante y es, pues, o sea, si es un año, negociable, pero si es más tiempo, miraría si me voy a ese país, si hay una buena oportunidad, si no, pues, sí, como que son uh -huh. cosas que uno, uno tiene que pensar. Porque igualmente los caminos pueden cambiar, ¿sabes? Como que
1: Y es que el amor también, como el amor propio, se pueden llegar a confundir con el ser egoísta. Uh -huh. Y posiblemente ahí no, yo no le pondría el tag de egoísta un poco, eh, pero sí son situaciones o emociones o estados o como lo quieran mirar que te hacen pensar, o sea, te ponen como en una en una ambivalencia de pensar en la otra persona o en, con la otra persona que vas a empezar como una relación, lo que sea, pero también pensar en ti uh -huh. y buscar para ti, buscar para la otra persona, amar para ti, amar para la otra persona, o sea, como claro. que es un, es un, es un video. Uh -huh. Oye, y para ir ya cerrando, ¿tú crees que ahorita en este momento has encontrado el amor de tu vida? O sea, ¿sientes? Yo siento que en este momento de mi vida sí. Ay, no, te lo puedo creer. ¿Y tú? Yo, yo creo que estoy construyendo el amor de mi vida que soy yo. Total, total. Creo que estoy en un caminar muy largo de hace muchísimo tiempo atrás eh, construyendo el amor más grande que uno tiene que tener, que es el de uno. Sí. Porque realmente no existía en mí eso. Eh, estoy también empezando, yo creo que a sentir diferente a, a valorar mucho más las personas que están al lado mío, tú sabes que, que yo cuando amo, uh -huh. amo de verdad. Con toda. Con toda, eh, y que para mí las personas que me rodean son seres demasiado importantes en mi vida. Sí. Y, que cuando yo no le, y tú sabes, y les cuento, yo no le suelto un te amo a cualquier persona, uh -huh. yo no le, a mí me cuesta mucho dejar entrar personas en mi vida y en mi corazón, uh -huh. y tú sabes. Total. entonces creo que eh, últimamente he venido como trabajando mucho eso y ha sido lindo o sea, ha sido, ha sido bonito, digamos que todo este episodio la idea no es que se centre y no lo pensemos desde relaciones de pareja, sino el no. amor en sí ¿no? no, o sea, yo soy fiel creyente de
0: que uno tiene que amarse a uno mismo primero antes de amar a otra persona y eso es 100% sí. real o sea, yo no encontré y que a uno persona... puede encontrar,
1: uno puede encontrar amor no precisamente amor de relación de pareja, sino yo te Amigo, amo a ti. por mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo, eh, yo
0: estuve perfectamente con el amor de mis amigos y con mi amor sí. propio. O sea, que eso también,
1: mí... es, ¿sabes que yo me he dado cuenta que eso también es un amor de la vida? Uh -huh. el... Eso sí es el amor de sí. la vida eterno. Literalmente, porque bueno, la familia de pronto, pues es algo que por selección natural está pero los amigos son la familia que uno escoge, uno escoge. Uh -huh. ¿no? Eh, y yo siento que ese y mira que ese ese creo que ha sido de los primeros amores de la vida que yo he encontrado, claro. Y que yo me he abierto y de los que hoy yo más agradezco en la vida. Sí. Voy a llorar. Mi amor. Sí. Yo creo que eso y, y está bien pensarlo también así. Total. Y, y agradecer. Yo siento que en todo en las relaciones también es es recíproco, eh, que uno siempre tiene que actuar como quiere, quiere uno, que actúen con uno. Uh -huh. Ser empático es muy importante. Ser empático es muy importante. Ser responsable con la otra persona también es importante.
0: Sí. Cuidarla,
1: agradecerle, hacerle saber que uno lo ama también. también. Porque es que, ojo acá. Y eso es súper importante, o sea, es, es muy
0: súper importante porque sí. no todo el mundo ama de la misma mm. forma.
1: Y hay que aprender a leer el amor, ¿no? O sea, Ajá. yo no sé si te acuerdas, pero a mí me costaba mucho, María José Alonso, decir te amo o te quiero o whatever. Cuando Ajá. era más chiquito, me costaba demasiado. Pero yo organizándote la cartuchera en el colegio te estaba diciendo que te amaba. Total,
0: y yo sabía que me amabas por ese Ajá. tipo de
1: actos. O sea, por ejemplo,
0: para mí era súper evidente que tú me amabas porque, no sé, me ayudabas a escoger tal cosa. O sea, solo con sí. el hecho de tener... Ese momento y que tú de verdad te concentres en ayudarme, etcétera. Para mí, yo sé que eso es un te amo, sí. O sea, para mí no, no es necesario sí. que me digas, oye, te amo, porque ese tipo
1: de actos de servicio para mí lo demuestra. Oye, me encantó hablar contigo. Me, me encantó. encantó. Quiero volver ya. Y me encanta, en verdad, y te lo digo muy genuinamente. Y ya que está Santos ahí, eh, <risa> te ¿Sale? lo digo muy genuinamente. Eh, me encanta cómo ha sido tu caminar en el amor. Sabes que admiro mucho tu caminar en el amor propio, pero tu caminar como en las relaciones con los otros. Eh, esto para mí también es muy nuevo, Gorta. Así como para ti, Santos, es tu primer nuevo oficial, él también es mi primer cuñado oficial. Esto uh -huh. para mí también es nuevo, ¿sabes? O sea, yo no me acostumbro a llegar a tu casa y ver regalos hechos a mano por ti. Uh -uh. Sí, Eso yo. todavía es nuevo para mí. Pero me encanta, me encanta poder sentirte así, me encanta poder sentirte que estás tranquila, más allá de feliz, enamorada, tranquila. Sí. Que puedes ser tú con Santos, total eh, que Santos es un, un gran hombre, un gran ser humano y que, y que en verdad has aprendido mucho y que sé que vas a aprender mucho también. Eso me parece increíble. Sí. Entonces sí, me Gracias. encanta cómo estás. Te amo, te, te adoro. Amo. Gracias por estar acá y contarnos. No le ojo, disclaimer, no le invite porque pues María José sea pues la más recorrida de Bogotá con todos los manes, pero como les dije tiene un recorrido muy lindo, un caminar muy interesante en cuanto ha sido el amor con ella. Entonces espero que les haya gustado. Oye gracias, te amo.
0: Gracias a ti, te amo. Santos te mando saludos.
1: Te Ay. Saludos. <laughs> bueno, los amo. Hold bueno. up.